0: Herzlich willkommen zum zweiten NLP-Audiotraining von Stefan Landsiedel. Heute geht es um unsere Wahrnehmung, wie sie funktioniert und wie wir sie schulen können. Wir werden uns mit der Unterscheidung zwischen einer Beobachtung und einer Interpretation beschäftigen. Ein weiteres Thema dieses NLP-Podcasts ist die Körpersprache. Und schließlich geht es darum, wie wir unsere Wahrnehmung einsetzen können, um zu verstehen, wie es einer anderen Person im Moment gerade geht.
1: Die Metapher
0: Die Blinden und der Elefant es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie waren alle blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt. Sie sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise ins ferne Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurückgekehrt waren zu ihrem König, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet, und sprach, »Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer.« Der dritte Gelehrte sprach, »Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule.« Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte, »Also, ich finde, ein Elefant ist wie ein Besen.« Denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtete seinem König, »Also, ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse, mit Rundungen und ein paar Borsten drauf.« Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs. Konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise. »Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist.« ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einem Besen gleicht, und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte, und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Wir beginnen mit dem Thema Wahrnehmung, denn sie ist der Schlüssel zur Kommunikation. Unsere Wahrnehmung entscheidet, wovon wir beeinflusst werden – und wie unsere Vorstellungen von der Wirklichkeit entstehen. Je offener deine Sinne sind, umso mehr an Reaktion deines Gegenübers kannst du wahrnehmen und umso besser kannst du dich darauf einstellen.
1: Das Thema Wahrnehmung
0: Entscheidend für unsere Wahrnehmung sind unsere fünf Sinne. Wir verfügen über den Sehsinn, den Hörsinn, den Geschmack- und Riechsinn und den Tastsinn. Über diese Sinne nehmen wir die Vorgänge in unserer Außenwelt wahr. Meist interpretieren wir unsere Beobachtungen, die wir über unsere Sinne erhalten, sofort, wie die Geschichte vom Elefanten gezeigt hat. Der eine berührt ein Bein des Tieres und interpretiert, dass ein Elefant wie eine Säule sein muss. Wir schreiben also unseren Beobachtungen Bedeutungen zu. Wir sehen zum Beispiel, wie unserem Gegenüber die Farbe ins Gesicht schießt. Er wird rot. Wir interpretieren, dass ihm nun etwas peinlich ist. Beobachtet haben wir aber nur, dass sich die Farbe seines Gesichtes verändert hat. Dass ihm etwas peinlich ist, das ist unsere Interpretation. Und die kann stimmen. Sie muss aber nicht. Versuche einmal ganz bewusst, zwischen deinen Interpretationen und deinen tatsächlichen Beobachtungen zu unterscheiden. Wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der oft auf seine Uhr schaut, dann wirst du wahrscheinlich interpretieren, dass er unruhig auf etwas oder jemanden wartet. Mach dir aber bewusst, dass deine Beobachtung nur ist, dass er einige Male auf seine Uhr geschaut hat. Wir empfangen also über unsere Sinne Signale, die unser Gehirn weiterverarbeitet. Gleichzeitig senden wir aber auch Signale und Impulse zurück in unsere Umwelt. Manchen Signalen sind wir uns bewusst, wenn wir jemanden ansprechen zum Beispiel. Von anderen Signalen merken wir gar nicht, dass wir sie senden, zum Beispiel, dass unser Blick nervös hin und her wandert, wenn wir unter Zeitdruck stehen. In dem Moment nehmen wir das wahrscheinlich gar nicht wahr. Oder nach dem morgendlichen Aufstehen am Frühstückstisch. Ohne dass du es konkret aussprichst, wird deinem Partner schnell klar werden, ob du zu so früher Stunde zu munteren Unterhaltungen bereit bist oder eher morgenmuffelig. Du zeigst dies bereits durch eine bestimmte Körperhaltung und einen offenen oder eher grantigen Blick. Und während du deinerseits ständig Signale aussendest, ist dein Unbewusstes gleichzeitig empfangsbereit für die Botschaften deiner Mitmenschen. Es sammelt in kürzester Zeit unglaublich viele Sinneseindrücke. Dein Gehirn oder dein Nervensystem analysiert dann diese Eindrücke und löst wiederum bei dir eine Körperreaktion aus. Stellt dir jemand zum Beispiel eine Frage, die dir angenehm oder unangenehm ist, so reagiert dein Körper in Bruchteilen von Sekunden, noch bevor du überhaupt angefangen hast, dir auf die Frage eine Antwort zu überlegen. Dein Körper teilt dem Gegenüber deine Empfindungen mit, ob du es willst oder nicht. Es entzieht sich deiner direkten Kontrolle. Dem aufmerksamen Beobachter wird dies nicht entgehen und er wird seinerseits darauf reagieren, ebenso spontan und ohne es bewusst steuern zu können. Unsere ureigene Körpersprache ist also der ehrlichste und aufrichtigste Ausdruck unserer Persönlichkeit. Wenn also jemand beispielsweise dein Zimmer betritt, und du siehst auf seinem Gesicht ein kaum wahrnehmbares Lächeln, seine Augen leuchten, seine Hände sind geöffnet und seine Wangen leicht gerötet, dann wird das etwas mit dir machen. Auch dein Körper wird sich verändern, noch bevor dir dies alles wirklich bewusst ist. Du kannst deine Wahrnehmung aber auch schulen, so dass die Körpersignale deines Gegenübers dir bewusst werden. Dadurch kannst du dich besser auf ihn einstellen und euren Kontakt intensivieren. deine Wahrnehmung der Körpersprache zu schulen, versuche doch einmal Folgendes. Beobachte, wenn du das nächste Mal in einem Café sitzt oder im Park spazieren gehst, wie Menschen miteinander umgehen. Versuche herauszufinden, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Schule deinen Blick zu erkennen, in welcher Stimmung sich Personen befinden. Wer sich unwohl fühlt oder ausgelassen ist, wer engeren Kontakt zu seinem Gegenüber sucht oder wer gerade mit wem flirtet. Dazu musst du zunächst nicht im Einzelnen über die verschiedenen Signale der Körpersprache Bescheid wissen. Es genügt bereits, deine Umwelt genau zu beobachten und zufällige Szenen auf dich wirken zu lassen.
1: Das Kalibrieren
0: Kalibrieren bedeutet, sich auf sein Gegenüber einzustimmen, sich auf ihn zu eichen. Im NLP gehen wir davon aus, dass jeder Mensch einzigartig und individuell ist. Aussagen der Körpersprache und ihre Interpretation treffen nicht auf alle Menschen in jeder Situation gleichermaßen zu. Zum Beispiel bedeuten vor dem Körper verschränkte Arme nicht unbedingt Desinteresse. Es kann auch einfach mal bequem sein, die Arme zu verschränken. Um solche Missdeutungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass du dich auf die Person einstellst, mit der du gerade in Kontakt bist. Schenke deinem Gegenüber alle deine Aufmerksamkeit. Dann wirst du auch lernen, seine Körpersprache richtig zu deuten. Diesen Vorgang nennt man im NLP Kalibrieren. Du hörst nun einen Ausschnitt aus einem Seminar von Stefan Landsiedel zum Thema Kalibrieren.
1: Und das heißt Kalibrieren, sich einzustellen auf die andere Person. Und Sie alle haben das schon mal praktiziert, nämlich zum Beispiel, das Telefon klingelt. Es ruft Sie jemand an, den Sie gut kennen. Und eine Stimme sagt Hallo. Und Sie hören am Klang dieser Stimme schon, oh, der ist ja super gut drauf, oder oh, was ist da passiert? Wer von Ihnen hat diese Erfahrung schon mal gemacht? Das ein Wort ausreicht, um zu wissen, wie es dem anderen gerade geht. Genau. Und wieso können Sie das? Weil Sie in der Vergangenheit diese Person schon erlebt haben. Und Sie kennen die Eigenheiten dieser Person. Sie wissen, seine Stimme wird höher oder tiefer, wenn er versucht zu lügen oder mir was vorzumachen oder eine Ausrede sucht. Ne? Das kennen Sie. Oder Sie wissen, ah, da zuckt es die Augenbraue, sobald er äh, nicht die Wahrheit sagt. Ne? Und Sie haben sich eingestellt auf den anderen, ein Fremder würde das gar nicht erkennen, weil er nicht weiß, wie klingt er denn normal und wie nicht. Aber sie haben das trainiert, sie haben eine feine Wahrnehmung für diese Person entwickelt, sofern sie denn viel Kontakt hatten mit der Person. Und das kann man, wenn man sehr offene Sinne hat, sehr schnell auch mit dem Fremden machen. Übungen
0: Beobachte die Körpersprache einer vertrauten Person und versuche, ihren inneren Zustand, ihre Stimmung zu erkennen. Ist sie freudig oder traurig, begeistert oder gereizt und so weiter. Später kannst du deine Hypothesen überprüfen, indem du nachfragst, ob deine Vermutung stimmt. Spitze die Ohren und nimm am Klang der Stimme den Gefühlszustand einer anderen Person wahr. Du kannst dies gut am Telefon trainieren. Höre aufmerksam die Stimme deines Gesprächspartners an. Achte auf Geschwindigkeit, Lautstärke und Tonfall. Merke dir diese Erkennungszeichen. Wenn du die Person ein anderes Mal wieder hörst, kannst du aufgrund deiner Beobachtungen den Zustand dieser Person erkennen. Das war die zweite Lektion des NLP-Audiotrainings von Stefan Landsiedel. Weitere Informationen zu Seminaren, Büchern und Ausbildungen findest du unter www.landsiedel-seminare.de. Gesprochen hat Mareike Tiede.